good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's L-E-E-S-A dot com slash iHeart. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. What if we told you about a major breakthrough on awesome savings on all-inclusive beach vacays? OMG, this could break the case. Case? I'm talking about CheapCaribbean.com. It's full of hot savings. At CheapCaribbean.com, score an extra $175 off site-wide on vacations of four nights or more now through June 3rd. Swim up bar in Punta Cana or dip your toes in the sand on the shores of Cancun. We gotta take this show on the road. Start at CheapCaribbean.com. Bevor wir anfangen. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. It was like a perfect storm. Es braute sich wie ein Gewitter zusammen. Diese Frauen aus Südmexiko sind verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, um ihren Familien zu helfen. Sie kommen, um in den Maquiladoras zu arbeiten. Sie sind allein. Du musst wirklich ein Monster sein, um sie reihenweise umzubringen. Oder ein Psychopath. Die Frauen sind angreifbar wie Antilopen am Wasserloch. Ich hatte einen Ich habe mit einem Augenzeugen gesprochen. Der behauptete, er wäre auf einer dieser Partys gewesen, wo man die Frauen hingebracht hat. Es gibt nicht so etwas wie, hier sind die Guten, das sind die Bad Guys. Es gibt einfach keine Guten. Jeder war involviert. Das ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie in diesen zwei Städten. Ich meine, El Paso und Juarez sind wahrscheinlich die wichtigsten Orte auf der Welt für den Handel mit Rauschgift. Der Irrtum über Drogenhandel ist, dass es mexikanische Gruppen sind, die in die USA eindringen. Nein, es sind MexikanerInnen und US-AmerikanerInnen, die zusammenarbeiten, um Drogen zu produzieren, zu transportieren, zu schmuggeln und zu verkaufen. Das erste Mal, als mich Monika zu einem Treffen mit Diana Washington Valdez mitgenommen hat, war ich überwältigt. Sie hat etwa drei Stunden lang mit uns gesprochen. Über die jungen Frauen, die selektiert und umgebracht werden. Und über ein Netzwerk von Computerschulen, die über persönliche Details über die Opfer verfügt haben. Sie hat uns auch erzählt, dass sie aufhören musste, aus Juarez zu berichten, weil sie Morddrohungen bekommen hat. Eine dieser Morddrohungen konnte mit Hilfe einer Quelle aus der Justizbehörde zum mexikanischen Militärgeheimdienst zurückgeführt werden. Habt ihr schon mit Hardrick Crawford gesprochen? Er ist sehr nett. Er ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Informationsquelle für euch. 
Hardrick Crawford war einer der hochrangigsten Regierungsbeamten an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze. 2001 war er als Sonderermittler für das FBI-Büro in El Paso zuständig. Es war das Jahr, in dem Lilia Alejandra entführt wurde. Und es war auch das Jahr, in dem acht Frauenleichen im Baumwollfeld entdeckt wurden. Hardrick hat sich besonders für das Schicksal der Frauen interessiert. Er ist über die Grenze gefahren, um besser zu verstehen, was ihnen passiert ist. Hardrick Crawford hat mir erzählt, dass er während eines Trips nach Juarez mit seinen AssistentInnen in der Innenstadt war. Sie sahen sich um und sagten, ja, hier haben sie ihre Opfer ausgewählt, hier haben sie ihre Opfer kommen sehen und hier haben sie ihre Opfer mitgenommen. Das Motto, unter dem die AktivistInnen und die Community gegen die Femizide protestieren, lautet Ni una mas, nicht eine mehr. Es ist der Satz, mit dem Diana auch mein Exemplar ihres Buches signiert hat. Und mit einem Verbündeten, der so einflussreich ist wie Hardrick, schien dieses Ziel greifbar nah. Aber dann ist etwas passiert. Ich bin sauer auf ihn, denn es sind einige merkwürdige Dinge passiert, die bis zum heutigen Tag unerklärlich sind. Die Vorstellung, dass die merkwürdigen, unerklärlichen Dinge dieser Geschichte auf der mexikanischen Seite der Grenze stattfinden, mag einige beruhigen. Aber Hardricks Schicksal bricht mit diesem Narrativ. Um das zu verstehen, müssen wir selbst mit ihm reden. Darüber, warum er so offen über die Frauenmorde sprach und was ihm passierte. Ich war beeindruckt davon, wie die mexikanischen KollegInnen mit so einem Fall umgehen. Mich hat schockiert, dass meine mexikanischen KollegInnen so mit einem heftigen Fall umgehen. Aber ich bin auch nicht naiv und weiß, dass das nicht unser Land ist. Hardrick war sich bewusst, dass das FBI 1999 im Rahmen der Operation Plaza Sweep der lokalen Polizei in Juarez Hilfe angeboten hat. Zufälligerweise war der Ermittler, der diese Operation geleitet hat, Frank Evans, Hardricks ehemaliger Partner. Sie haben gemeinsam in Cleveland, Ohio angefangen. Hardrick wusste, dass die Behörden in Juarez schon einmal die Ergebnisse des FBIs verdreht haben, um falsche Verdächtige zum Sündenbock zu machen. Während er aus dem Fenster seines Büros in Richtung der Straßen blickt, auf denen in Juarez junge Frauen brutal ermordet werden, wird ihm wieder einmal bewusst, dass die Mörder ungestraft davonkommen. Ihn bekommt das Gefühl, dringend etwas tun zu müssen. Ich habe MitarbeiterInnen, die weibliche Familienmitglieder in Mexiko haben. Und angesichts der Tatsache, dass ich selbst zwei Töchter habe, trifft mich das Verbrechen auf einer persönlichen Ebene. Wie kann ich hier sitzen, nichts tun wie Pontius Pilatus und einfach meine Hände waschen? Deshalb war es eine schwierige Abwägung. Ich musste etwas unternehmen, ohne mich in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einzumischen. Und das war die Krux. Diese Morde passierten in Sichtweite von Hardricks Büro, aber eben außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches. Mir war klar, dass man dabei auf eine Mine treten kann. Vielleicht hast du das. Ja, aber vielleicht bin ich nur verwundet worden und nicht in meine Einzelteile zerfetzt. Also was geschah mit Hardrick? Blühte ihm dasselbe Schicksal wie den anderen, die sich für den Fall interessierten? die bedroht, diskreditiert und umgebracht wurden. Ich bin Leila Yenirse. Und ich bin Lysen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez.
Seit den frühen 90er Jahren verschwinden junge Frauen auf den Straßen in Juarez. Meistens werden sie tot in der Wüste gefunden. Es gab unter Folter erzwungene Geständnisse und Aussagen, die verfälscht oder im Nachhinein zurückgezogen wurden. Paula Flores war nicht die einzige der Mütter, die glaubte, dass die Drahtzieher hinter diesen Verbrechen noch immer frei herumliefen. Oskar Meines, der Leiter der Gerichtsmedizin in Juarez, hat gekündigt, nachdem ihm aufgetragen wurde, den festgenommenen Busfahrern Beweise unterzuschieben. Die Verteidiger der Verdächtigen, Mario Escobedo Jr. und Dante Almaraz, wurden erschossen. Selbst US-amerikanische ReporterInnen wie Diana Washington Valdez und Alfredo Corchado bekamen Morddrohungen, nachdem sie der Wahrheit ein Stück näher gekommen sind. Das alles führte schlussendlich dazu, dass sich Hardrick 2001 zur mexikanischen Grenze aufmachte. Er hatte ein persönliches Interesse an diesen Verbrechen. Mit Hardricks Ankunft gab es einen Wendepunkt in der Geschichte. Es sah so aus, als gäbe es da endlich jemanden, der es mit den Drahtziehern des Verbrechens aufnehmen konnte. Aber warum war der Sonderermittler, der für El Paso zuständig war, so interessiert an dem Verbrechen, die in einem anderen Land begangen werden? Um das zu verstehen, müssen wir uns den Auftrag ansehen, den er an der Grenze hatte. Ich war deswegen auf Gott sauer. Ich habe hart gearbeitet. Wie du dir vorstellen kannst, ist es nicht einfach für einen Schwarzen in der SSC, der US-Börsenaufsichtsbehörde, zu arbeiten, wenn man nicht einer der Besten auf seinem Gebiet ist. Und Hardrick war einer der Besten. Er war der ranghöchste FBI-Agent auf dem afrikanischen Kontinent, als Osama Bin Laden die US-amerikanische Botschaft in Tansania und Kenia bombardiert hatte. Und er war die Nummer zwei in der Zentrale Miami, als es darum ging, das kolumbianische Kartell wegen Drogenschmuggels dran zu kriegen. Die Gefahr war, dass diese Tonnen von Koks, die in unsere Städte geflossen sind, aus US-amerikanischen BürgerInnen Zombies machen würden. Ganz ehrlich, ich bin Afroamerikaner und ich konnte ganz genau beobachten, was Kokain aus meiner Community in Cleveland gemacht hat. Für mich war das ein Krieg. Sie haben mein Land von innen zerstört. Und deswegen habe ich auch nicht gezögert, die Mission anzunehmen. 2001 sollte Hardrick befördert werden und die begehrte Position des verantwortlichen Sonderermittlers bekommen. Es gab damals zwei offene Stellen, eine in El Paso und eine in Cleveland, Ohio, wo er groß geworden ist. Er hat sich beim stellvertretenden FBI-Direktor vehement dafür eingesetzt, nach Hause zurückkehren zu können. Ich habe ihm gesagt, dass ich eher ein Cleveland-Typ bin. Und er meinte nur, wenn du ein Sonderermittler sein willst, dann musst du ein El Paso-Typ sein. Ich habe dann meine Frau angerufen und ihr gesagt, dass wir nach El Paso ziehen werden. Das hat sie ein wenig mitgenommen. Einerseits, weil die Stelle für Cleveland ausgeschrieben war und wir sie nicht bekommen hatten. Andererseits aber, weil ich kein Spanisch spreche. Ich dachte mir, all die Jahre habe ich mein Leben für das FBI riskiert. Und als Dank werde ich jetzt an die Grenze geschickt, obwohl ich noch nicht einmal Spanisch kann? Das hat mich schon ein wenig verletzt, obwohl ich natürlich professionell geblieben bin. Glaubst du, du hast diesen Job bekommen, weil du gewissermaßen ein Außenseiter bist? Klar, ein Außenseiter mit ausgezeichneten Management und Führungsfähigkeiten. Das FBI-Büro in El Paso hat einen gewissen Ruf. 
Einer der ersten Sonderermittler wurde unehrenhaft entlassen, nachdem er Waffen an mexikanische RevolutionärInnen verkauft hat. Und ein anderer Sonderermittler wurde ermordet. Das ist der einzige ungeklärte Mord an einem FBI-Agenten in der Geschichte dieser Behörde. Warum gestaltet sich die Arbeit an diesem Standort so schwierig? Nun ja, wir in El Paso haben alle irgendwie Beziehungen nach Mexiko. Deshalb gibt es viele Möglichkeiten für Korruption. Wegen dieser binationalen Verbindung ist das für die Strafverfolgung eine größere Herausforderung als sonst wo im Land. Familie, Kultur, Geschäftliches, alles kann dich in eine schwierige Lage bringen. Damit es Korruption gibt, muss auch der illegale Markt funktionieren. Jemanden wie Hardwick dorthin zu schicken, kam also unmittelbar aus diesem Gedanken heraus. Man dachte, dieser Eigenbrütler wird nicht so beeinflussbar sein, weil er nicht so viele Schwachstellen hat. Einer der Hauptaufgaben von Hardwick war es, den Drogenfluss in die USA zu stoppen. Um das zu tun, musste er nicht nur die mexikanischen DrogenschmugglerInnen beobachten, sondern auch seine eigenen KollegInnen. Außerdem wurde er für diese Stelle auch wegen seines bisherigen Werdegangs berufen. Interessenkonflikte waren da eher unwahrscheinlich. 2002 hat er eine Untersuchung gegen einen seiner Übersetzer geleitet, weil dieser Informationen an das Kartell verkauft hat. Als ob jemand aus deiner Familie. In den Außendienststellen sind wir alle wie eine Familie. Man vertraut allen. Und diese Geschichte war für mich wie ein Messerstich. Es war eine unserer ersten Missionen gegen öffentliche Korruption. Man weiß, dass die Kartelle böse sind. Aber bei Ermittlungen gegen einen korrupten Beamten steht die gesamte Institution auf dem Spiel. Ich habe mit Frank Evans gesprochen. Er war ja dein Kollege in Cleveland, richtig? Ja, genau. Ich erinnere mich an Frank. Ja, ja. Er sagte, dass die Kartelle ohne korrupte US-Beamte gar nicht so einfach operieren könnten. Er hat recht. Es ist halt einfacher, jemanden am Grenzübergang zu bestechen und durchzufahren, statt wirklich zu schmuggeln. In Juarez konnte La Linia zu einem Kartell werden, in dem sie US-BeamtInnen korrumpiert haben. Das Ausmaß ist so groß, dass Polizisten sogar junge Frauen entführen. Das passierte zwar nicht in El Paso, aber genau dasselbe Geld konnte sich Komplizenschaft oder Schweigen kaufen. Und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Also hatte Hardrick alle Hände voll zu tun, aber er fragte sich immer noch, warum ausgerechnet er hierher geschickt worden war. Dann bekam er einen Brief von AktivistInnen aus Juarez. Sie haben mir diesen emotionalen Brief geschickt und mich um Hilfe gebeten. Ich sollte die tragischen Femizide in Juarez öffentlich machen. Ich war baff. Denn sie wollten nicht allgemein die Hilfe der USA haben, sondern haben geschrieben, Hardrick Crawford, bitte helfen Sie uns. Diese Verbrechen trafen mich mehr auf einer emotionalen Ebene als auf einer professionellen. Es klingt merkwürdig, aber ich dachte, jetzt weiß ich, warum mich Gott nach El Paso geschickt hat. Das war der Grund, warum ich herkam. Hardrick war wegen seines neuen Postens wütend auf Gott. Aber nachdem er diesen Brief bekommen hatte, ergab die Situation Sinn. Es war 2002. Erst ein paar Monate vorher hatte man die Leichen auf dem Bombenwollfeld entdeckt. Als Reaktion auf den Brief hat Hardrick der lokalen Polizei in Juarez sämtliche Ressourcen des FBIs angeboten. Erstellung des Täterprofils, Forensik und Trainings. Aber er hat erkannt, dass es einen politischen Willen braucht, um die Frauenmorde zu stoppen. Daraufhin ist er einen unüblichen Schritt gegangen. Er ist öffentlich im Fernsehen aufgetreten. 
auf ABC News und hat die Reaktion Mexikos auf dieses Verbrechen kritisiert. Die mexikanische Polizei und die Regierungsbeamten und Beamtinnen werden immer schärfer von der US-amerikanischen Bevölkerung kritisiert. Es gibt kaum echte Bemühungen, diese Fälle zu lösen. Alle Ressourcen des FBIs wären für unsere mexikanischen KollegInnen verfügbar. DNA-Tests, Blutgruppenbestimmungen, die Erstellung von Täterprofilen. Und wie haben die Mexikanerinnen und Mexikaner auf ihr Angebot reagiert? Sie haben geantwortet, dass sie die Angelegenheit im Griff haben und keine Hilfe benötigen. Hardrick hat es sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber es gab keinen Zweifel an seiner Botschaft. Er hat in einer bundesweiten Fernsehsendung behauptet, dass die Frauenmorde in Juarez nicht gelöst werden, weil mexikanische BeamtInnen sie nicht lösen wollen. Nicht nur die Streifenpolizisten, die die Frauen entführt haben, sondern ihre Vorgesetzten und vielleicht sogar deren Vorgesetzten. Diese Anschuldigungen kamen nicht von JournalistInnen oder von AktivistInnen. Sie kamen von einem US-Regierungsbeamten. Aber Hardrick wollte nicht nur kritisieren, sondern auch private Allianzen schließen. Zwar prangerte Hardrick im Fernsehen die BeamtInnen aus Juarez an, gleichzeitig aber wollte er auch persönliche Beziehungen zu mexikanischen Machthabern entwickeln. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named best hybrid mattress five years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com forward slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's l-e-e-s-a.com forward slash iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's full regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Melon. Serum. This next generation serum has the power of melon leaf stem cell technology. It's melon leaf stem cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five-star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty System for just $49.95. That includes our introductory five-piece system, free gifts, free shipping, and a 60-day money-back guarantee. All of that available at MeaningfulBeauty.com. 
You dream of a healthier life, but education feels out of reach. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. I used to travel to Juarez quite frequently. Ich bin recht häufig nach Juarez gereist. So habe ich mich mit einem mexikanischen Geschäftsmann an der Rennbahn angefreundet. Wenn du an der Grenze arbeitest, dann musst du auch ausländische Kontakte haben. Die brauchst du. Das können andere AußendienstmitarbeiterInnen beim FBI nicht vorweisen. Der neue Freund von Hardrick ist José María Guardia. Er ist eine komplizierte Figur. Er wurde zur Amtseinführung von George W. Bush eingeladen und war gleichzeitig auch in einen Bestechungsskandal mit einem US-amerikanischen Konsulatsbeamten verwickelt. Tatsächlich wird man später herausfinden, dass zu dem Zeitpunkt, als Hardrick anfängt, an der Grenze zu arbeiten, Guardia bereits als Informant für das FBI tätig ist. Jedoch hat ihm das niemand gesagt, als man ihm Guardia vorgestellt hat. Ich wurde durch meinen Pressesprecher mit ihm bekannt gemacht, der ganz genau wusste, dass diese Verbindung kritisch gesehen werden könnte. Ich habe eine Beziehung zu Guardia aufgebaut. Ein sympathischer Mann. Wir sind zusammen zur Pferderennbahn gegangen und er hat immer viele andere mexikanische BeamtInnen mitgebracht. Pferderennbahnen werden traditionell mit Korruption und dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht. Auch in Juarez. Guardia hatte Freunde, die bei Hardrick ein gutes Wort für ihn eingelegt haben. Ein ganz bestimmter Freund hat bei Hardrick einen besonderen Eindruck hinterlassen. Er pflegte eine innige Freundschaft zu Kardinal Sandoval, einem der Anwärter auf das Papstamt, nachdem Papst Johannes Paul II. starb. Diese Tatsache hat mich sehr beruhigt und mir die Zweifel bezüglich Guardia genommen. Der Kardinal hat nicht nur Guardia unterstützt, er war auch sowas wie der spirituelle Begleiter für Hardrick. Hardrick sah ihn als großartigen Verbündeten im Kampf gegen die Korruption und für Gerechtigkeit für die Frauen. Ich wurde von dem Kardinal getauft. Und natürlich hat auch meine Religiosität eine Rolle gespielt. Ich hatte im Zusammenhang mit den Femiziden nicht dieselbe Motivation wie Diana Washington Valdez. Aber ich habe es als eine Art moralische Berufung gesehen, die mich bestärkt hat. In einem anderen Maß als der Eid, den ich auf die US-amerikanische Verfassung geleistet habe. Hardrick begann seine Mission als eine höhere Berufung zu sehen. Er hat öffentlich BeamtInnen in Juarez zur Rede gestellt und gleichzeitig privat versucht, sich mit den richtigen Leuten zu verbünden. Und er sah die Pferderennbahn als den idealen Ausgangspunkt dafür. Es war ein Ort, der außerhalb der Kartellgewalt stand, weil alle möglichen Menschen hier Geschäfte gemacht haben. Kriminelle, aber auch die wohlhabenden Industriellen und MachthaberInnen der Stadt. Durch meine Präsenz auf der Pferderennbahn von Juarez wurden der Kardinal, der Bürgermeister, der Polizeipräsident und der Gouverneur von Chihuahua zu guten Verbindungsleuten für mich. Sie alle sind regelmäßig zur Pferderennbahn gekommen, weil es ein guter Ort war, um Kontakte zu knüpfen. Aber ich wusste natürlich auch, dass jederzeit einer von ihnen vom Kartell gekauft werden könnte. Mit diesem Risiko muss man leben, wenn man auf der Rennbahn Geschäfte machen will. Hast du bei diesen Verbindungstreffen auch über die Femizide gesprochen? 
Ja, mit dem Bürgermeister von Juarez und mit dem Polizeipräsidenten. Ich war sehr beeindruckt von dem Polizeipräsidenten, nicht so sehr jedoch von seinen Polizeibeamtinnen. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass der Polizeipräsident bestimmte Dinge niemals machen würde, weil er am Leben bleiben will. Und nicht will, dass seiner Familie etwas zustößt. Das war sein Limit. Es ist egal, wie ehrlich du bist, wie kompetent du bist, das Kartell spielt eine große Rolle. Diese Treffen an der Pferderennbahn fanden statt, bevor La Linea durch Alfredos Berichterstattung öffentlich bekannt wurde. Aber Hardrick war sich im Klaren, dass das Kartell alle zum Schweigen brachte. Der Polizeipräsident war ein Verbündeter, wenn es darum ging, die Frauenmorde zu stoppen. Aber wenn er sich zu weit aus dem Fenster lehnte, könnte das für ihn im Zweifel blutig enden. Wohingegen die InformantInnen von Hardrick ihm zu verstehen gegeben haben, dass das Kartell ihn als unantastbar sah. Sie haben mir übermittelt, dass das Kartell sich am Kopf kratzt und sich fragt, was machen wir mit diesem Crawford? Und eine der Antworten war, bist du verrückt? Hast du auch nur irgendeine Ahnung, was dieser verrückte Cowboy Bush tun würde, wenn du einem FBI-Agenten etwas antust? Ich fand das natürlich sehr amüsant. Hardrick hat sich verpflichtet gefühlt, seinen Status zu nutzen, um offen über die Frauenmorde zu sprechen und einen Diskurs anzuregen, der weit über Juarez hinausgeht und die Bundesebene Mexikos erreicht. Mit anderen Worten, er wollte die Art von politischem Druck erzeugen, die weit über das hinausgeht, was Aktivistinnen wie Esther Chavez Cano und Mütter wie Paula Flores erreichen könnten. Es gibt kaum echte Bemühungen, diese Fälle zu lösen. Hardrick hat ganz bewusst in internationalen Medien versucht, Aufmerksamkeit auf die Femizide zu lenken. Für Menschen aus Juarez, wie Dante oder die Escopedos, war das fatal gewesen. Aber als zuständiger Sonderermittler in El Paso hatte Hardrick von La Linea nicht unbedingt viel zu befürchten. Trotzdem wurde auch ihm gedroht, aber von einer unerwarteten Stelle. Dass es manche Leute genervt und wütend gemacht hat, steht außer Frage. Ich erinnere mich auch daran, dass mir einige geraten haben, dass ich auf meine Wortwahl achten sollte, weil es wirtschaftliche Interessen gab. Und ich fragte, was meinst du mit wirtschaftlichen Interessen? Die Maquiladoras. Unsere US-amerikanischen Unternehmen. Wenn die Maquiladoras wegen der Frauenmorde in Juarez schlechte Presse bekommen, dann ist das schlecht für die US-amerikanischen Konzerne, die dort ihre Geschäfte machen. Und dann machst du dir plötzlich Feinde auf deiner Seite der Grenze, ohne es zu merken. Wer hat dich gewarnt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Das war vor 17 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Aber mir wurde gesagt, ich soll meine Ermittlungen einstellen und die Sache ruhen lassen. Es sei nicht mein Problem, ich soll damit aufhören. In einem Interview mit den ABC News hat Hardrick keine Verbindung zwischen den Opfern und den Maquiladoras hergestellt. Aber ein Journalist der Sendung, John Quinones, hat es an anderer Stelle getan. In dem Beitrag wurde auch vom letzten Tag vor dem Verschwinden von Claudia Yvette Gonzales berichtet, die von ihrer Arbeitsstelle nach Hause geschickt wurde, weil sie ein paar Minuten zu spät kam. Ihre Leiche wurde daraufhin auf dem Baumwollfeld entdeckt. Es ist deutlich, dass die Arbeit diese Frauen angreifbar macht. Außerdem gab es das Interview mit Roberto Urea, der Pressesprecher des Maquiladora-Verbandes in Juarez. Er wurde gefragt, welche Mitschuld die Fabriken an den Frauenmorden haben. Das war seine Antwort. Wo waren diese jungen Damen, als sie zuletzt gesehen wurden? Waren sie tanzen? Waren sie Party machen? Waren sie in dunklen Straßen unterwegs? Victim-Blaming, Täter-Opfer-Umkehr. Genauso wie es die Behörden in Juarez vorher schon getan hatten. 
Dieser Beitrag wurde in den USA im ganzen Land ausgestrahlt und hat kein gutes Licht auf diese Industrie geworfen. Es ist sehr schade, dass Hardrick sich nicht erinnern konnte, wer ihn davor gewarnt hat, den Maquiladoras noch mehr schlechte Presse einzubringen. Es erinnert nämlich sehr an die Warnung, die Alfredo bekommen hatte, als er anfing, Fragen über La Linea zu stellen. Ten cuidado. Sei vorsichtig. Wir haben bereits dargelegt, wie die Kartelle durch die Frauenmorde ihre Strukturen festigten und dass auf ihrer Gehaltsliste auch lokale Polizistinnen standen. Aber dass auch seriöse US-amerikanische Unternehmen ein Interesse daran haben, die Frauenmorde zu vertuschen, hat eine ganz andere Diskussion über Verantwortung und Mitschuld losgetreten. Bisher haben die Maquiladoras, die Fabriken, eher im Hintergrund unserer Berichterstattung eine Rolle gespielt. Aber Hardrick sagt, dass ihm gedroht wird, nicht mehr über die Maquiladoras zu sprechen. Ich bin offen gesagt ein wenig überrascht, dass sie so viel Einfluss haben, einen hochrangigen FBI-Ermittler bedrohen zu können. Also welche Rolle spielen die wirtschaftlichen Interessen in dieser Geschichte? Die Maquiladoras sind das Rückgrat der Wirtschaft in Juarez. Der Handel zwischen den USA und Mexiko generiert jedes Jahr mehr als eine Milliarde US-Dollar. Millionen von Jobs in den USA hängen da dran. In Juarez lassen Firmen wie Boeing, Dell, General Electric, Johnson Johnson produzieren. Die allermeisten US-BürgerInnen besitzen sicherlich mindestens eine Sache, die in Juarez hergestellt wurde. Ob es der Sitzbezug eines Fords oder eines Mercedes-Benz ist. Das Innere einer Waschmaschine oder eines Laptops oder das Kaufspielzeug für den Hund. Egal wie weit man in den USA von Juarez entfernt lebt, jeder fasst täglich etwas an, das aus Juarez kommt. Und warum Juarez? Die kurze Antwort ist, weil es günstiger ist. Die Unternehmen kommen nach Juarez, um Kosten zu sparen. Und der erste Posten, den sie kürzen, ist der Lohn. Ich gebe dir ein Beispiel. Die LA Times hat einen ziemlich guten Artikel veröffentlicht, in dem Delphi analysiert wurde. Delphi ist eine US-amerikanische Firma, die Einzelteile für Autos herstellt. Sie gehörte einmal zu General Motors. Delphi hatte ein Werk in Warren, Ohio. Und die ArbeiterInnen haben 30 US-Dollar die Stunde verdient. Sie hatten ein Haus, einen Swimmingpool, sind ein gutes Auto gefahren. Dann ist die Fabrik umgezogen und hat ihr Werk in Juarez eröffnet. Dort verdienen die ArbeiterInnen nur einen Dollar die Stunde. Ein Dollar die Stunde ist kein Lohn, von dem du leben kannst, weder in Juarez noch woanders. Es ist eine Form der Ausbeutung, die jene Gruppen angreifbar macht, die sich nicht verteidigen können. Und deshalb werden sie ausgenutzt. Ob es nun ein Jugendlicher ist, wie Manuel Elio, der von Gangs rekrutiert wird, oder eine junge Frau wie Sagrario, die entführt und brutal ermordet wird. Beide sind leichte Opfer. Hartrick dachte, dass endlich ein paar mächtige Menschen in Mexiko dieses Verbrechen ernst nehmen müssen, damit nicht noch mehr Frauen dem zum Opfer fallen. Und er wollte das mit Hilfe der Presse erreichen. Das ist kein Verbrechen, das man an einem Tag löst. Man braucht Geld und muss es in Frauen investieren, die den Menschen in der Oberschicht nichts bedeuten. In ihren Augen sind die Frauen nur Wegwerfahrer. Wären es ihre eigenen Töchter, dann wäre es anders, aber es ging hier um arme Leute. Ihre Leichen wurden wie Müll weggeworfen. Das ist so schockierend an diesen Verbrechen. Wenn es nach Hardrick geht, dann war das Interview, das er 2002 ABC News gab, als Druck auf die Regierungsbeamten in Mexiko zu verstehen. Aber nachdem er so unmissverständlich gewarnt wurde, dachte er darüber nach, ob er möglicherweise in ein viel größeres Wespennest gestochen hat. Es hat mir keine Angst gemacht, aber es hat dazu geführt, dass ich erstmal eine Pause gemacht habe. Ja, es hat mich kurz innehalten lassen. Aber die Pause ging nicht lange. 
Bereits 2003 hat er sich in einem Interview mit einer mexikanischen Zeitung wieder öffentlich geäußert und die Frauenmorde als Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschrieben. Eine Zeit lang wurde er als Störfaktor wahrgenommen, der dafür sorgen könnte, dass die Frauenmorde ein Ende nehmen. Ein paar Monate nachdem er bei ABC News war, hat das FBI-Büro in El Paso ein Fax bekommen. Es war eine Einladung zu einem Meeting. Und zwar wurde Hardrick eingeladen, über die Femizide zu sprechen. Und der Drogenbeauftragte José Vasconcellos, den Alfredo Corchado in Mexico City getroffen hatte, war auch dabei. Nach dem Treffen hat der mexikanische Präsident Vicente Fox erklärt, dass man gemeinsam mit dem FBI die Frauenmorde in Juarez ein für alle Mal aufklären wollte. Das war genau das, worauf Hardrick so lange hingearbeitet hatte. Endlich hatte er das Gefühl, dass seine Bemühungen Früchte tragen. Aber dieses Gefühl hat nicht lange gehalten. Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named best hybrid mattress five years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com forward slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's l-e-e-s-a.com forward slash iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Now I'd like to introduce you to Meaningful Beauty, the famed skincare brand created by iconic supermodel Cindy Crawford. It's her secret to absolutely gorgeous skin. Meaningful Beauty makes powerful and effective skincare simple, and it's loved by millions of women. It's formulated for all ages and all skin tones and types, and it's designed to work as a complete skincare system, leaving your skin feeling soft, smooth, and nourished. I recommend starting with Cindy's Full Regimen, which contains all five of her best-selling products, including the amazing Youth Activating Melody. Melon Serum. This next generation serum has the power of melon leaf stem cell technology. It's melon leaf stem cells encapsulated for freshness and released onto the skin to support a visible reduction in the appearance of wrinkles. With thousands of glowing five-star reviews, why not give it a try? Subscribe today and you can get the amazing Meaningful Beauty System for just $49.95. That includes our introductory five-piece system, free gifts, free shipping, and a 60-day money-back guarantee. All of that available at MeaningfulBeauty.com. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. Wir haben das Jahr 2003 und Hardrick hat es geschafft, durch die Medienberichterstattung eine ausländische Regierung unter Druck zu setzen. Er hat sich mit hochrangigen BeamtInnen in einem fremden Land getroffen und hat die Grenzen seines Zuständigkeitsbereiches überschritten. 
Zur selben Zeit gab es eine neue Entwicklung in seiner Beziehung zu José María Guardia, dem Besitzer der Pferderennbahn, weil dieser durch ein Angebot privater Natur eine gewisse Grenze überschritten hat. Guardia hat meiner Frau einen Job als Pressesprecherin der Pferderennbahn in Juarez angeboten, um US-AmerikanerInnen zum Zocken anzulocken. Meine Frau stand unser ganzes Leben lang immer in meinem Schatten und ich dachte mir, oh Mann, jetzt hätte sie die Möglichkeit, eine Führungskraft zu sein. Hardricks Karriere hatte ihn und seine Frau Linda erst nach Nairobi, Miami und nun nach El Paso geführt, obwohl eigentlich beide zurück nach Hause, nach Cleveland ziehen wollten. Ein Job an der Pferderennbahn hätte Linda beruflich voranbringen können. Außerdem bekäme sie ein Einkommen von 60.000 US-Dollar pro Jahr und ziemlich viele Zulagen. Frank, der ehemalige Partner von Hardrick, sieht dieses Jobangebot als deutliches Warnsignal. Mir wurde im Vorhinein mitgeteilt, dass ich sehr wahrscheinlich von der offiziellen Seite mit einer freundschaftlichen Geste in Mexiko begrüßt werde. Und genau das ist auch passiert. Meine Frau und ich wurden zum mexikanischen Konsulat in El Paso eingeladen. Es waren noch einige mexikanische Geschäftsmänner dort und einer kam auf uns zu und meinte, oh, wir sind so glücklich, dass sie hier sind. Das FBI kann diese ganzen Missstände, die in Juarez herrschen, wieder richten. Und dann wurde ich subtil gefragt, plant Ihre Frau auch hier zu arbeiten? Für jemanden mit Ihrem Talent werden wir mit Sicherheit einen Platz finden. Ich muss immer an David Albo denken, der mich damals nach Juarez geschickt hatte. Dave ist in Mexiko geboren und ich kann mich daran erinnern, wie er mal gesagt hat, du musst dich immer daran erinnern, dass eine Schlange lächelt, bevor sie beißt. Frank beschrieb mehr oder weniger das, was Hardrick widerfahren ist. Erst Schmeichelei, gefolgt von einem Angebot. Frank zufolge hätte Hardrick sofort merken müssen, was da gerade passiert. Vor allem, weil ein Großteil seines Mandats sich mit öffentlicher Korruption beschäftigt. Und das Spiel mit dieser Gratwanderung ist eine sehr bekannte Taktik der Kartelle. Es gibt ein Konzept an der Grenze, das sich Mordita nennt, der Biss. Also Menschen geben PolizeibeamtInnen Geld, damit sie keine Strafzettel bekommen. Sie bestechen sie. In Mexiko ist nicht alles so, wie es scheint. Jeder hat eine Agenda. Und selbst die berühmtesten Geschäftsleute und UnternehmerInnen haben einen Deal mit dem Kartell. Aus ihrer Perspektive machen sie nicht einmal etwas falsch. Aber aus unserer Perspektive ist eine Bestechung immer eine Bestechung. Frank und seine Frau haben sich von den mexikanischen Geschäftsleuten ferngehalten. Aber Hardrick und Linda haben das Angebot von Guardia angenommen. Auch Frank, der nach seiner Pensionierung im Jahr 2000 noch in El Paso lebte, hat davon erfahren. Als ich das erste Mal gehört habe, dass seine Frau für die Pferderennbahn in Juarez arbeitet, war mein erster Gedanke, nein, das kann nicht sein. Frank kannte Hardrick seit mehr als zehn Jahren. Sie sind zur gleichen Zeit mit dem FBI-Training fertig geworden und waren zusammen auf Streife. Sie haben sogar zusammen bei ihrem ersten Banküberfall ermittelt. Es war an einem verschneiten Tag in Cleveland, kurz nachdem sie die FBI-Academy beendet hatten. In vielerlei Hinsicht haben sich ihre Karrieren gespiegelt. Frank hatte zur Mafia in Ohio gearbeitet, während sich Hardrick auf das kolumbianische Kartell in Florida gestürzt hat. 1996 hat Frank das Bombenattentat im Olympischen Park in Atlanta untersucht. Und 1998 nahm sich Hardrick dem Attentat auf die US-Botschaft in Nairobi an. Frank war immer der Vize im FBI-Büro in El Paso gewesen, bevor Hardrick die Leitung des Büros übernahm. Hardrick hat ihn angerufen, bevor er nach El Paso gezogen ist, um ihn um Rat zu bitten. Als Frank dann von Lindas Job an der Pferderanbahn hörte, hatte er das Gefühl, er müsse intervenieren. Er ist in sein Auto gestiegen und zu Hardrick gefahren, 
um mit seinem ehemaligen Partner zu sprechen. Ich bin ausgestiegen und er war gerade dabei, Unkraut zu jäten. Ich sagte, hey, wie läuft's? Und wir haben uns unterhalten. Ich habe ihn gefragt, was läuft hier? Was denkst du dir dabei? Ist das wahr? Wenn das wahr ist, merkst du nicht, wie das aussieht. Wir standen die ganze Zeit draußen und haben im Vorgarten miteinander gesprochen. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass es seine Sache sei und dass er wüsste, was er tue. Ich war ja auch schon pensioniert und hatte keine offizielle Möglichkeit, die Arbeit des FBIs zu beeinflussen. Es war aber trotzdem wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, nach all dieser Zeit. Wir beide standen bei unserem ersten Banküberfall gemeinsam im Schnee. Und nun haben sich die Zeiten geändert. Leider hat er einen zerstörerischen Weg eingeschlagen. Innerhalb weniger Monate, nachdem Linda den Job an der Pferderennbahn angenommen hatte, haben sich die Befürchtungen von Frank Evans zu Hardricks neuen Freundschaften ziemlich spektakulär bewahrheitet. Mr. Warrior. Herr Guardia und dem Kardinal wurde vorgeworfen, mit den Kartellen zu kooperieren. Ich war schockiert. Naja, was hätte ich tun sollen? Ich habe mit der FBI-Zentrale gesprochen und ihnen erzählt, zwei Männer, mit denen ich eng in Verbindung stehe, werden beschuldigt, an organisierten Verbrechen beteiligt zu sein. Ich habe das sofort selbst gemeldet, am gleichen Tag. Guardia und Sandoval wurden beschuldigt, heimlich mit dem Kartell zusammenzuarbeiten und an der Pferderennbahn Geld zu waschen. Und obwohl Hardrick das selbst gemeldet hatte, ist er nicht davon ausgegangen, dass seine Freunde etwas Falsches getan haben. Tatsächlich war es so, dass dem Beamten in Mexico City, der die beiden beschuldigt hatte, selbst vorgeworfen wurde, auf der Gehaltsliste des Kartells zu stehen. Sein permanenter Druck auf die mexikanische Regierung ist ihm teuer zu stehen gekommen. Es ist leicht, jemanden durch Gegenanschuldigungen zum Schweigen zu bringen. Und deshalb hieß es auch, Guardia ist ein Mitglied. Er arbeitet mit dem Kartell zusammen. Auf Bitte von Guardia und Sandoval hat Hardrick die beiden bei einer Pressekonferenz in Juarez verteidigt. Auf die Nachfrage, ob er als Privatperson oder als Leiter des FBI sprechen würde, antwortete er, beides. Wenn er irgendwas mit dem organisierten Verbrechen zu tun hatte, soll er sich schämen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber falls ja, dann Schande über ihn. Aber eigentlich kenne ich ihn als einen gottesfürchtigen, guten Mann. Sandoval und Guardia wurden von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. Aber für einen FBI-Agenten, der befördert wurde, um an der Grenze internationale Ermittlungen zu leiten, waren Hardricks Taten unentschuldbar. Ein Repräsentant des mexikanischen Außenministeriums hat sich beim US-Botschafter über Hardrick beschwert. Dieser Mann stand dem Beamten nahe, der die ursprünglichen Beschuldigungen erhoben hatte. Der Botschafter hat Hardrick 2003 seine Ausreiseerlaubnis entzogen. Im gleichen Jahr hat Hardrick abrupt gekündigt. 2006 wurde er von einer Jury wegen Falschaussagen über seine Beziehung zu Guardia und des Jobs seiner Frau angeklagt. Mir wurde unter anderem angelastet, dass ich dem FBI-Hauptquartier nicht ordnungsgemäß mitgeteilt hätte, dass Guardia und der Kardinal schweren Verbrechens beschuldigt werden. Und ich dachte, wow, ich habe es doch gemeldet. Woher kommt das jetzt? Das Justizministerium hatte ziemlich tief in den finanziellen Verbindungen zwischen Hardrick und dem Besitzer der Pferderennbahn gegraben. Die FBI-Bestimmungen verbieten Angestellten, Zitat, private Geschäfte und finanzielle Beziehungen mit Subjekten, ZeugInnen oder Individuen, die das FBI mit Informationen versorgen, ohne dass das FBI zustimmt. 
Hartwig besteht darauf, dass er nicht selbst bei Guardia angestellt war und dass er den Job seiner Frau nie verheimlicht hat. Aber er hat Vorzüge genossen, wie zum Beispiel eine Mitgliedschaft im Country Club und eine Reise nach Las Vegas. Auf seiner Steuererklärung gab er allerdings keine Geschenke und Vergütung an. Es wäre fast lustig, wenn es nicht zu so deprimierend wäre. Ihr Einkommen und Ihr Job waren Teil meiner Einkommensteuererklärung. Das, was mir vorgeworfen wird, sollte eigentlich normalerweise intern geklärt werden und nicht über eine Anklage. Im Januar 2007 wurde Hardrick in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden. Wegen Falschaussagen zu seinen finanziellen Bezügen. Er wurde zu einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar und zu einer Haftstrafe von sechs Monaten im Lewisburg-Gefängnis in Pennsylvania verurteilt. In diesem Gefängnis sind vor allem Mitglieder des organisierten Verbrechens inhaftiert. Die Symbolkraft dieser Verurteilung war also groß. Ganz klar, sie haben offensichtlich geglaubt, dass ich bestochen wurde und eine Linie übertreten habe. Oder dass ich diejenigen, die auf der dunklen Seite stehen, unterstütze und ihnen helfe. Die dunkle Seite. Die mächtigen Männer, die die Frauen in Juarez vergewaltigen und töten und dabei ungestraft davonkommen. War es möglich, dass Hardrick sich, bewusst oder unbewusst, mit genau diesen Menschen verbündet hat, die für die Verbrechen verantwortlich waren, gegen die er sich selbst immer ausgesprochen hat? Bis zum heutigen Tag besteht Hardrick auf seine Unschuld. Ich war alleine zu Hause und mein Bruder fragte mich am Telefon, Drick, hast du schon mal überlegt, dir die Kugel zu geben? Und ich sagte, ja, das habe ich. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, mich umzubringen. Warum? Weil ich entehrt wurde. Ich war ein Ritter und jetzt bin ich ein befleckter Ritter. Ich habe darüber nachgedacht, mir die 9 mm in meinen Mund zu schieben. Aber das wäre wie ein Schuldeingeständnis. Deshalb habe ich es nicht getan. Ich spreche mit Gott darüber und sage, Hochmut kommt vor dem Fall. Du hast mich ein bisschen erniedrigt bei dieser Sache, oder Gott? Und trotz allem kann ich sagen, die Frauen sind weiterhin allen egal. Niemand kümmert sich um sie. Das Timing von Hardricks Untergang war tragisch und unheimlich. Gerade als er den Präsidenten von Mexiko dazu gebracht hatte, die unerklärten Frauenmorde anzuerkennen und anzugehen, wurde Hardricks Ehefrau dieser Job angeboten. Mit dem Druck ging auch eine Reihe von unerfreulichen Ereignissen einher. Diana sagte uns, sie sei immer noch sauer auf Hardrick. Aber in ihrem Buch erwähnt sie die Möglichkeit, dass er hintergangen wurde. Sie schreibt, Zitat, eine vertrauliche geheimdienstliche Quelle in Mexico City behauptete, Guardia war für den US-Geheimdienst tätig. Crawfords Ehefrau war sauber und die Mafia wollte den FBI-Ermittler loswerden. Diese Aussagen konnten aber nicht bestätigt werden. Schlussendlich sagt Diana, dass Hardricks Verhalten unerklärlich sei. Wir fragten Frank Evans, was er von der Geschichte seines alten Partners hält. Crawford ist charismatisch, erfolgreich, wird befördert. Es scheint so, als würde ihm die Welt zu Füßen liegen. Er hat einen interessanten Job in einer Außendienststelle. Glaubst du, er schmeißt das alles für 60.000 US-Dollar weg? Das Gehalt, das seine Frau jährlich von der Rennbahn bekommen hat? Wir reden hier zwar von 60.000 US-Dollar, aber rein hypothetisch hätte sogar mehr Geld im Spiel sein können. 
Ich weiß es nicht, aber selbst Adam hat vom Apfel abgebissen. Vielleicht war es eine Charakterschwäche. Wie gesagt, ich habe nach wie vor keine Ahnung. Noch immer fällt es mir schwer, das zu verstehen. Was zur Hölle ist da passiert? Crawford stand jede Tür in Washington D.C. offen. Crawford erwähnte, dass er das Gefühl hatte, er sei auf einer höheren Mission. Eine gottgegebene Mission, um hier zu intervenieren. Er war im Fernsehen, hat öffentlich die mexikanische Regierung kritisiert, hat von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen. Was glaubst du, warum hat er sich so öffentlich für diesen Fall eingesetzt? Weil das Leben von hunderten Frauen auf dem Spiel stand. Im organisierten Verbrechen möchtest du den Paten, den großen Boss, nicht als Hurensohn beschimpfen. Du bleibst sportlich und versuchst, den Hurensohn ins Gefängnis zu bringen. Und genau so verhält es sich bei den Mädchen. Du gehst nach Hause und weinst nachts. Vor allem, wenn du die Mädchen oder ihre Überreste siehst. Aber du weinst alleine oder mit deiner Familie. Den Gouverneur von Chihuahua einen Mörder zu nennen, wenn du in Chihuahua ermitteln musst, wird nicht dazu führen, dass dir irgendjemand helfen wird. Wurde Hardrick sein riesiges Ego zum Verhängnis? War er wirklich korrupt? Oder gab es eine Verschwörung gegen ihn? Ich war neugierig, wie Hardrick selbst interpretiert, was ihm passiert ist. Erst bekommt er Ausreiseverbot, dann kommt es zur Anklage und zum Schluss zu einer Verurteilung und einer Haftstrafe. Überraschenderweise denkt er in diesem Zusammenhang auch an die Drohung nach dem Gespräch mit ABC News. Mir ist klar geworden, dass ich mir Feinde gemacht habe, dass ich dafür einen Preis zahlen muss. Und das ist jetzt der Preis. Ich bin nicht dumm, ich bin durchschnittlich intelligent. Ich konnte die Verbindungen sehen. Ein Riesengeschäft, US-Botschafter, MexikanerInnen, ich verstehe schon. Wenn ich Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich sagen, das Außenministerium und die US-Firmen waren wütend. Die Maquiladoras haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und diese Aufmerksamkeit hat dazu geführt, dass die US-Regierung sagt, passt mal auf, dieser Typ schadet der Maquiladora-Industrie und Mexiko, die sind sauer. Also müssen wir ihn opfern. Aber als er uns diesen Hinweis gibt, dass womöglich auch die US-Regierung ihn zum Schweigen bringen wollte, rudert er wieder zurück. Wenn ich ein Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich an solche Sachen denken. Aber am Ende des Tages war es ein übereifriges Justizministerium, das sich gedacht hat, oh, guck mal, wir können einen hochrangigen FBI-Beamten drankriegen. Also hatte Diana wie üblich recht. Diese ganze Geschichte ist merkwürdig und unerklärlich. Natürlich könnte man das alles auf sich beruhen lassen. Aber wir haben ja gesehen, was mit anderen Menschen passiert ist, die die Frauenmorde untersucht haben. Und wie sie auf die eine oder andere Art und Weise ein übles Schicksal ereilt hat. Und natürlich gab es auch wirtschaftliche Interessen. Die Industrie profitiert davon, Menschen verwundbar zu machen. Also, wie ordnest du Hartricks Geschichte ein? Ich bin dabei Diana. Ich glaube, es ist sehr ambivalent. Als ein Außenstehender dürfte Hardwick eigentlich kein Mitido werden. Man könnte natürlich sagen, dass er naiv war. Gleichzeitig kann man auch davon ausgehen, dass ein leitender FBI-Ermittler weiß, was richtig und was falsch ist und was ihn in Schwierigkeiten bringen kann. Aber so oder so hat Hardwick an der kontroversesten Geschichte an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze gerüttelt und zweifellos hat er dabei die Drahtzieher des Verbrechens gestört. Ich konnte nicht aufhören, über den O-Ton von Hardwick nachzudenken, indem er die Verschwörungstheorien anspricht. Ich dachte über die Zusammenhänge zwischen den Frauenmorden, den mexikanischen Wirtschaftsinteressen, Hardricks Niedergang und dem Außenministerium nach. Deshalb haben wir den US-Botschafter angerufen, 
der ihm 2003 seine Ausreiseerlaubnis entzogen hat und dort gefragt, was passiert ist. Das besprechen wir nächstes Mal bei Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez. Antonio Garza, G-A-R-Z-A, ehemaliger Botschafter der USA in Mexiko, vom November 2002 bis Januar 2009. Und wir kommen zurück zu Diana Washington Valdez, die behauptet, dass mächtige Geschäftsmänner in Juarez aus der Maquiladora-Industrie ebenfalls in die Frauenmorde involviert waren. Diese Menschen sind ziemlich bekannt, nicht nur an der Grenze, sondern auch in Mexiko, landesweit. Sie haben globale Wirtschaftsinteressen. Es ist beängstigend, wenn du dich hinsetzt und darüber nachdenkst, wer alles daran beteiligt sein könnte und die Namen. Oh mein Gott. Ich bin Leila Janirse. Und ich bin Dusen Tekal. Bis zum nächsten Mal. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousin Productions für Podimo, Executive Producer Azadeh Peschman, gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadeh Peschman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi, Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadeh Peschman, aufgenommen in den Speak Easy Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Woloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeartMedia produziert, recherchiert von Os Woloshin und Monika Ortiz Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeartMedia. Julian Weller, Katrina Norville, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong Derecho de Nascimento ist von Natalia Lafocade und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Niona Mas. Good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm. The Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. 
With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, cheap Caribbean vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com.